0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Радио и с вами его постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин.
0: Привет. Мы уже добрались с вами до 35-го выпуска, и мы выходим не в последнюю очередь благодаря активным людям. В частности, ваши подписки, рассказы друзьям, шары, репосты, 5 звездочек, колокольчики, что там еще есть у этих хипстеров, все категорически приветствуется. Также у нас есть сайты на Patreon и Boosty и в частности хотелось бы отдельно поблагодарить наших самых активных помогателей, это Александр, Сергей и Владислав. Спасибо большое, друзья, ну а теперь перейдем непосредственно к новостям. Так, Игорь, что там у нас от Microsoft то -а есть, чем позабавиться?
1: Ну, Microsoft нас пока не очень радует новыми там релиз-кандидатами или превьюшками. Мы все ждем с нетерпением релиз-кандидат 1, посмотрим, что там будет. А пока, тем не менее, все равно есть что обсудить, потому что вышло несколько статей, в том числе от Microsoft, в которые мы сегодня и погрузимся. И начнем мы с огромнейшей статьи Стивена Тауба про Performance Improvements в шестом Дотнете. Глядя на эту статью, на самом деле очень радует, что мы к подкасту готовимся и читаем это заранее, потому что у меня ушло примерно 3 вечера, чтобы аккуратненько все прочитать и вытащить из статьи хоть что-нибудь полезное, что можно рассказать, потому что статья – это полный сборник всего, что происходило с 6 с точки зрения перформанса, то есть это перечисление практически всех полуреквестов, там их, по-моему, больше 400 штук упомянуто.
0: Не просто перечисление, а как бы расписание вместе с бичмарками, с примерами, с описаниями Ну то есть такая гигантская работа проделана вот, Глядя на, это, на эту статью, я вообще не понимаю, где Стивен Тау берет на всю свою активность, столько времени и сил
1: Ну да, то есть если мы считаем, что написать статью, раз там, не знаю, в 5-10 сложнее, чем прочитать ее то вот Я потратил 3 вечера на аккуратное чтение, а он, стало быть, потратил, ну не знаю, месяц на ее написание Фиг знает и такие статьи,
0: хорошенькие, подготовленные, монументальные, у него выходят довольно-таки регулярно.
1: Ну, каждый релиз. То есть, оно началось все, он, кстати, с этого статья начинается. Первую такую статью он сделал для, по-моему, 2.1, что ли, Дотнеткора, э, когда там было действительно большое количество клевых улучшений. А потом от него попросили такую же для следующего релиза. Ну, и как-то это стало традицией, теперь он перед каждым релизом Дотнета, пишет такую большую статью про то, по сути, что произошло в Дотнете за год с точки зрения перформанса.
0: Ну, я даже имею в виду не, не только перформанс, я имею в виду вообще его активность в блоге в блоге Дотнета. Он же пишет много про что.
1: Ну, достаточно много, да.
0: Да. В общем, Стефен молодец, давайте оценим его труды, что же он теперь такого там нарисовал.
1: Ну, он действительно просто аккуратно собрал все улучшения, все полу-реквесты, которые были, и с атрибуции к авторам, аккуратненько все пробенчмаркал, а, и мало того, описал действительно достаточно понятными словами, где что происходило и зачем или почему это было сделано. Это все поделено на такие логические куски по каким-то областям, мы пробежимся по ним по всем, но я не буду вдаваться в подробности вообще во всех, потому что ну, во-первых, мы во многом это все обсуждали, так или иначе, а во-вторых, если будут вдаваться во все, то мы еще два часа будем только эту статью обсуждать и все уснут, потому что слушать бенчмарки это, наверное, не очень здорово. Пойдем по порядку, начинается все с джета, в джете на самом деле огромное количество улучшений, чуть ли не больше, чем во всех остальных э, областях, но с джетом проблема в том, что конечно там вот каждое улучшение это какой-то очень-очень-очень мизерный кейс в каких-то конкретных случаях, чуть-чуть более оптимально генерится код, поэтому рассказывать про какие-то конкретные оптимизации здесь я не буду, но по общему впечатлению JIT как бы резко улучшился сейчас в, в шестом дотнете и продолжит улучшаться дальше. Так что, если вы следите за JIT, если вам интересно, то, во-первых, почитайте статью, во-вторых, можно будет послушать, кстати, Егора по идее Богатого на dotnext, он будет про проект тоже рассказывать. Дальше Гарбач Коллектор. С Гарбач Коллектором на самом деле в шестом тотнете все довольно-таки просто. Там не так много каких-то существенных улучшений, кроме одного большого. Это переход с сегментов на регионы. Напомню, что сегменты это такие большие куски памяти, там по сотни мегабайт, внутри которых Гарбач Коллектор как-то умудрялся размещать свои поколения, при том, что нулевое и первое всегда было в одном-единственном сегменте. А теперь... Гарбач коллектор оперирует регионами, это кусочки памяти, если я правильно помню, по 4 мегабайта, и соответственно там появляется гораздо больше гибкости с точки зрения как их там переиспользовать, локетить, диаллокейтить и так далее. Мы про это подробно говорили. В начале, на самом деле, это было одно из первых улучшений в одном из первых превьюшек, и поэтому, в общем, вот оно до сих пор живет, все нормально работает, так что у Maoni все получилось, все работает, будем пользоваться. А трейдинг, многопоточность. Недавно совсем мы обсуждали про улучшение в тред-пуле. То есть теперь, если Тредпул определяет, что у нас есть поток в Тредпуле, который ждет на окончание работы Таска, то есть синхронно ждет окончания какой-то асинхронной работы, то такой поток будет, ну, скажем так. Такие потоки не будут учитываться, если очень грубо говорить, в алгоритме подсчета потоков и понимания, сколько потоков надо, и Pool будет гораздо более агрессивно увеличивать количество потоков в этом случае. Так что для сценариев, когда вы синхронно ждете на синхронных тасках, скорее всего, Pool будет вести себя чуть лучше продолжается эпопея с кэшированием теперь у нас э, если вы используете task from result для каких-то, скажем так, примитивов типа true, false и всех интов от минус единички до 8, то такие таски у вас закэшированы и будет всегда возвращаться одна и та же таска, ну сразу естественно в комплитном состоянии и все дела так что теперь можно смело писать task from result true или task from result 5 и это будет э, оптимально кэшироваться там ничего локетиться не будет Дальше на методах теперь можно задавать атрибут async-метод-builder, и тогда там будет использоваться, когда компилятор будет разворачивать, собственно, async-await э, конструкцию вокруг этого метода, ожидание вызова такого метода, он будет использовать специальный тип вместо стандартного билдера, который внутри используется обычно, и это позволяет сделать прям очень хитрая оптимизация вокруг кэширующих value-тасков, там всяких task completion source и вот этого всего. Читайте статью, там прям все очень подробно написано про то, как это и что делать, и на самом деле была, по-моему, отдельная статья, даже мы ее, по-моему, даже обсуждали, но вот, кстати, не уверен. Uh, parallel for each async, появился, который аккуратно, собственно, с синками работает. Ну и cancellation token, там на самом деле очень интересная история. Когда cancellation token только дизайнился, давным-давно, то считалось, что основной сценарий работы с cancellation token'ом, это то, что мы создаем их мало, и при этом ждет этого cancellation токена очень много потоков то есть очень много потоков будут регистрировать хендлеры, которые нужно будет вызвать когда cancellation токен сработал по факту в современном с условием того как это все обычно работает очень мало потоков делают регистр на cancellation токене. И поэтому очень хитрый и очень клевый алгоритм того, как там конкурентно подписываться и отписываться, был переписан довольно простой и топорный, но который хорошо работает вот в тех сценариях, которые мы сейчас в основном используем. cancellation Token и сразу стало все быстро, хорошо и меньше локейтов, как ни странно. Вот. И кроме того, cancellation Token теперь, точнее, Constellation Token Source можно теперь переиспользовать. На них можно пытаться вызвать Ri Reset. И в таком случае, если он не срабатывал, то Triсет вернет true, и можно Cancelation токен передавать дальше в новые какие-то операции. А если вернул false, ну сорян, значит уже нельзя. Cancelation токен не может вернуться из состояния сработал состояние не сработал. Так нельзя. Довольно много улучшений добавили в системные типы. В основном тоже все в Faster, лучше, короче, меньше локейтов, и вот это все. Быстрее парсятся ГУИДы, быстрее форматится в ту string System вершин. И интересные импрувменты вокруг рендома. У рендома сделали более качественную реализацию, которая, как написано, раньше использовали какую-то классическую реализацию, чуть ли не из книжки кнута, вот, а сейчас сделали новую клевую реализацию, которая там гораздо более рандомная, и вот это все. Но в нее есть один фатальный недостаток она нарушает обратную совместимость со старой версией, если вы передаете в рандом какой-то сид. Ну, то есть можно просто вызвать конструктор рандом без аргументов, а можно туда передать стандартный сид. И поведение теперь такое, что если туда передается какой-то сид в конструктор рандома, то используется старые Поведение, которое более медленное, более там прожорливое по памяти, но зато оно точно такое же, как было. И скорее всего это значит, что ваши, например, юнит тесты где-то часто используются, где передается фиксированный сид, чтобы последовательность была всегда одной и той же, ломаться не будут. А если вы туда ничего не передаете, то все будет хорошо, и значит будет работать новая реализация. Так что не надо туда ничего не передавать. А еще лучше, можно, если у вас рандом используется не очень часто, и. Из небольшого числа потоков можно вообще теперь использовать статический инстанс, называется random.shared, который гарантированно потока безопасно, будет вам возвращать рандомные чечилки или там последовательности байта, чего хотите. Ускорили DateTime UTC, now, мы про это рассказывали, чтобы не проверять э, високосную секунду на каждый вызов. Добавили всякие environment.process.id ID, environment.process чтобы избежать дорогого вызова конструктора process. В общем, мелкие улучшения везде и всегда. Такая же штука с реями, стрингами и спанами. Они все дальше проникают в api, все больше и векторизуют. Добавили новый интерпал, идет стринги, мы про это подробно рассказывали. Так что, если вы работаете с реими-стрингами, то еще больше и больше вам будут доступны пишки со спанами, которые позволяют делать быстро и без локейтов. ArrayPool тоже претерпел небольшие изменения, там есть изменения во внутренней логике работы, кроме того, теперь он, когда вы просите от него массив длиной больше, чем 1 миллион элементов, ну точнее 1024 на 1024, то он теперь при возврате такого массива его тоже себе запомнит и закеширует, плюс у него есть логика как долго хранить такие массивы большие и когда их освобождать. Так что там прямо они пытаются, поскольку опять же ArrayPool.shared они используют много где-то, в том числе внутри базовой библиотеки для активного пулинга, то он претерпевает довольно-таки качественные изменения с точки зрения перформанса. Кажется, что они там просто свой GC
0: строят с поколениями, значит, с переиспользованиями, с кэшированиями.
1: Э, да, я вот сейчас не помню, но, по-моему, сейчас, секунду. Да, это как раз-таки в Ray то есть там хитро. В рейпуле э, это не просто там, не знаю, связанный список, точнее там коллекция, да, словарик связанных списков по размеру массива. Там все хитрее, то есть там есть кэш thread э, локальный, то есть в thread локал сторадже лежит инстанс последнего как бы ввернутого рейа в этом треду. потом есть кэш на процессор на каждый, и потом уже общий большой. То есть он трехуровневый кэш, и дальше есть специальная логика, которая понимает на каком уровне сколько массивов нужно держать, за зависимость от частоты использования и, и так далее. И так, чтобы при этом память не сильно много кушалась. Короче, там прям какая-то мега-логика, можно почитать исходнички и посмотреть, как это все работает.
0: Я уже жду отдельных там статей, лекций, видосиков о том, как сделать правильный array pool. на примере вот нашего.
1: Ну, может быть, кстати, да, будет интересно посмотреть внутреннее устройство. А... Вот вывод, I.O. Про файл стрим у нас есть отдельная статья, мы немножко попозже про это поговорим. И довольно много улучшений вокруг компрессии, то есть они взяли новую библиотечку для поддержки Бротли, такой компрессор, который браузер в том числе используется наравне с Залибом, и пофиксили довольно серьезно Deflate Stream, это zip, zip, по сути, в котором была одна довольно-таки неприятная, не то что бага, а особенность, как мы знаем, обычно, когда вы вызываете read на стриме и передаете туда какой-нибудь там массив байтиков, то вам никто не гарантирует, что весь этот массивчик будет заполнен. Он там, ну сколько байтов сможет получить, столько он туда запишет и вам вернет число собственно записанных байтов. Ну а вы дальше как бы сами думаете, снова вызывать чтобы -таки получить еще недостающие байты или работать с теми, что получили. Так вот у DeflateStream был довольно-таки серьезный недостаток, он всегда гарантированно старался заполнить весь буфер, который вы передали. Поэтому если вы передали буфер на там, 1000 байт, вам пришло сообщение в 30 байт, то пока не придут остальные 970, то вы это сообщение не увидите, потому что рид не возвращался. Вот, сейчас это поменяно, сейчас теперь он ведется нормальный стрим, сейчас вернется вам 30 из 1000 и дальше делать с этим что хотите. Нетворкинг. С нетворкингом довольно-таки тоже много изменений, там довольно сильно перефигачили сокетную библиотеку. В смысле, что раньше она была довольно активно, использовала старый паттерн про begin-end, там begin-send и end-send. И предоставляла еще э, task-based методы, которые были просто враперами вокруг этих begin end -ов. Сейчас все поменялось, теперь наоборот, task-based методы это теперь основные методы, в них, собственно, содержится вся логика. А begin-end, пишка старая, которая там, .NET какая получается, 2.0 совместимая, да, наверное, около того. Это теперь просто врапперы вокруг task -ов. Вот. Uh, улучшился DNS-клиентик, он там терминативно осинки поддерживает. Ну и куча улучшений во HTTP-клиенте и в сокет со HTTP-хендлером. В основном какие-то очень тонкие моменты поддержки того, как все это работает. Посмотрите, если вы используете. Интересно, кто, кто сейчас этого не использует. Reflection. Performance, performance, еще раз performance. Там поумнее стала инициализация всяких объектов, если вы не обращаетесь к каким-то кусочкам объекта, ну точнее метаданных, то оно там не инициализируется теперь, ну и а там, где инициализируется, это делается все с учетом спанов, там на спанах и вот это все, так что стало быстрее. Про коллекции сильно много говорить не приходится, мы обсуждали статью, что теперь можно в особых случаях обращаться к элементам словариков прямо через ref ссылку, то есть для value типов это очень важно, у вас не будет двух копирований при чтении и при записи обратно, ну и опять же кучка улучшений в link.ue там новые оптимизации, новые методы и так далее. Вот куча улучшений в, крип... в криптографии, про перформанс в основном и про упрощение опишки. Если раньше, например, вам, чтобы закриптовать какой-нибудь, там, не знаю, PyTerray в памяти, нужно было, по-моему, два или три стрима создать, чисто для конвертации штук между друг в друга, передать кучу непонятных аргументов. Теперь есть нормальные, обычные статические хелперы, которые позволят вам сказать... там, инкрипт что-нибудь, передать ключик и все заинкрипчено, в ответ вернут заинкрипченные байтики Довольно-таки интересное изменение. Команда .NET сказала, что теперь internal и private-классы, там какой-то огромнейший PR на 2000 с лишним файлов, чтобы сделать их sealed, то есть закрытыми для наследования. Я сначала было подумал, что они это и для паблик, ну, какие паблик сделали, но нет то есть паблик-классы, если они были не sealed, они так и остались не sealed. все ваши наследования никуда не сломаются, а и Private, они теперь sealed. и это сделано, опять же, ради оптимизации jit для sealed классов умеет чуть более оптимальный код писать, иногда даже убирать виртуальные вызовы и заменять их на обычные. Соответственно, это будет все быстрее и лучше.
0: Слушай, у меня вот остался какой-то комплекс, наверное, еще с плюсов, когда я на плюсах программировал, но, в принципе, все мою жизнь а программирование в C-Sharp Я тоже все классы по дефолту Делаю Internal и C-Silt и только если нужно там, знаю, что можно как-то кому-то пронаследоваться в будущем, или мне, или потенциально кому-то еще, только тогда убираю силд, или только тогда делаю их в паблике. Но по умолчанию у меня все снипеты, все анализаторы настроены на internal силд класс Именно по этой причине, что это очень сильно ускоряет. И, кстати, не только jit но и компиляцию, но и анализ даже в студии. Потому что студия, если видит у вас ä, приватный, приватный или internal класс она а дальше этой сборки, наследника искать не будет. Будет. А если она у него видит вообще sealed-класс, то вообще наследников искать не будет. То есть это очень часто ускоряет вообще весь ваш environment, начиная от процесса написания кода и не говоря уже о runtime там, тем более.
1: Про студию я, кстати, не думал, действительно. Ну и Райдер тот же идее, тоже должен ускоряться.
0: Про студию ты, наверное, не думал, потому что ты не пользовался очень долго решарпером. А так как я решарпером пользовался там с первых версий, вот меня вот, это очень сильно заставило задуматься. Ну, потому что анализатор тот же самый, только попрожорливее. И вот ReSharper очень, очень сильно помогала, такая структура каталогов, такая структура классов.
1: Интересно. Я почти не пользуюсь Internal и Private. То есть Internal бывает, Private вообще практически никогда, а Silt, я не помню, когда я последний раз писал слово sealed в сишарпе. Ну, интересно, надо будет подумать, может быть, действительно в этом что-то есть. А, куча спан API завезли, там, где не хватало, по ну, уменьшают боксинг по возможности внутри библиотеки, ну, то есть, в общем, по, по мелочи, на самом деле, а, этот раздел был по принципу, все, что не смогли отнести к какому-то другому разделу, запихнули в этот раздел. Смотрите, там много на самом деле довольно интересных пол просто про все говорить, но ну, нет возможности вообще никакой. А JSON, там основные изменения, это, конечно, варку генераторов Мы про это подробно обсуждали. И такой вообще подкаст получается, типа это сборная солянка сила того, что мы обсуждали за предыдущие 7 превьюшек. Но тут ничего не поделаешь. Interop, мне даже сложно сказать, что там изменилось, но ну, окей, Interop. В стартапе поменялись, на самом деле, некоторые вещи, в смысле, что теперь есть там некоторые build-time оптимизации, которые позволяют чуть побыстрее собирать проект. В трейсинге оптим... мелкие довольно оптимизации в библиотечке, которые генерят всякие event-трейсы. Вот если вы используете библиотечку trace-event или event-listener, то теперь там чуть более простая фишка, и она побыстрее работает. Ну и в рамках работы над Blazder, вебасмом и так далее там уменьшается размер Триминг uh -huh. проверяют новый, ну и вот всякие такие штуки. Так что... А, и за счет того, что, кстати, Silt помог еще вот чем. Silt помог uh, выпилить uh, виртуальные вызовы, и плюс он помог сделать uh, местами более оптимальный трим. То есть, когда Runtime понимает, что в этом месте вызывается Silt-класс, и это значит, что никакой из наследников не может не вызываться, то он там чуть оптимальный может провести анализ и понять, что какая-то сборка вообще не нужна.
0: Да-да, задумайтесь об этом. Все ваши классы должны по умолчанию быть силд. Интернал.
1: Окей. Ну и в принципе все. На этом статья заканчивается. Мы где-то минут за 10, наверное, да, ее пробежались. Не знаю. Ну, примерно. Будем считать, что за 10. Но да, там вдумчивого чтения, ну, часа на 2-3. Особенно если будете заходить в полу-реквесты и читать, что там происходит, легко, может, на неделю растянуться.
0: Да, тем более в полу там обычно такие интересные драмы разыгрываются, разные юзкейсы приходят, разные люди приходят со всеми очевидными какими-то примерами. В общем, наблюдать за GitHub Microsoft, а, по-моему, это одно удовольствие. Пора продолжаем препарировать блок Микрософта. И вышла у него интересная тоже статьечка, которая называется "Как правильно понять стоимость C-Sharp делегатов". Казалось бы, такая примитивная вещь, наверное, многие даже современные разработчики не знают, что такое делегаты. Ну, потому что это нужно было знать во времена первых дотнетов, когда это понятие только вводилось, а сейчас там практически все сделано неявно под капотом и неизвестно. Но в принципе, если вот посмотреть на эту статьечку, то здесь автор свел воедино очень много способов, с помощью которых можно этот делегат неявно создать, неявно получить. И интересно, что мы пришли вокруг такой примитивной базовой концепции такой сложности и нагромождению. Давайте же по порядку разберемся. На самом деле делегаты распространены в C-Sharp и в дотнете очень много. Даже если вы явно не знаете, что они у вас есть, по правде на самом деле в рантайме во время компиляции они у вас появляются, они у вас есть. Они используются во всяких ивентхендлерах, коллбеках, какой-нибудь логике, которую вы передаете в операторы и во многих других местах. Появились они еще с первых версий C-Sharp, с первых версий .NET И в, начале, в самом их можно было создать только явно То есть вы должны были объявить тип с ключевым словом делегат То есть этот тип описывал некую сигнатуру функции Которая принимала параметры, возвращала какой-то результат И единственное, чем отличалась от сигнатуры, тем, что у нее не было боди И она имела ключевое слово делегат Ну То есть это практически такой интерфейс для одной функции Здесь функциональщики должны зааплодировать просто стоя вот, и единственный способ создать раньше делегат в первых версиях было только вызвать явно new и передать уже непосредственно какой-нибудь instance делегата, который делал бы какую-то полезную нагрузку
1: Там даже ключевое слово было делегат, я помню мой первый экспириенс на c это было, по-моему, уже во втором C-Sharp но, да, я помню, как меня бесило, что надо было писать это длинное ключевое слово «делегат». Тебя тогда не завезли, что ли? Ну, что-то как-то вот, я, у меня вот это вот воспоминание из старого .net осталось ровно вот это почему-то, про ключевое слово «делегат», я его очень не любил. Ну, в
0: принципе, да, вот слово, ключевое слово «делегат» это, в принципе, одно и то же, что ключевое слово «интерфейс», но только для одной функции. Со вторых версий C-Sharp У нас уже появились такие неявные преобразования Которые позволили нам не объявлять Никаких ключевых слов делегат Не создавать явно какие-то отдельные классы а делать это все под капотом неявно. Например, так неявно кастовались к делегату, даже создавался новый делегат с помощью метод групп. Если вы, у вас есть какая-то функция, которая по сигнатуре совпадает с тем делегатом, который требует другая функция, то создался метод не неявно создавался делегат, и все это прокидывалось как указатель на функцию туда, где она потом впоследствии вызывалась. У этой красивой магии существует одно неочевидное подка подкапотное зло. А Заключается оно в том, что как только вы используете групп, на каждый вызов такой функции создается новый делегат. И, например, это не так страшно, если у вас это какой-то повседневный код, но как только вы такой, такое создание нового делегата попадает у вас в цикл, там уже становится немножко больнее, потому что в цикле неявно создаются постоянные делегаты, это приводит к тому, что выделяется много ненужной памяти, которую нужно потом кому-то чистить, и от этого могут быть всякие у вас перформансы Сейчас современные анализаторы, в частности ReSharper, подчеркивают такие места, может показать вам, что там есть неявное создание делегата, но, с другой стороны, у решайпера по умолчанию включена рекомендация вместо явных использования анонимных функций всегда используйте message Group, что, соответственно, начинает приводить к выделению памяти. Третий вид, как вы можете получить делегат, это анонимные функции. Тоже появились во второй версии. Очень удобная штука. То есть это такой э, не, неименованный блок э, с кодом, с функцией, которую вы можете задекларировать и использовать прямо в своем коде. Э, э, например, в лямбда, в лямбда экспрессионах. Это очень часто используется. Соответственно, компилятор может посмотреть на эту анонимную функцию и для себя их разделить на два типа. Во-первых, это функция, которая не использует никаких внешних переменных, не использует никаких внешних референс. То есть она принимает какие-то аргументы и делает действия непосредственно над этими аргументами и ни над чем более. Такие ситуации он способен распознать, и если нет никаких внешних зависимостей, то он создает делегат, то есть генерит код, который создает делегат всего лишь навсего только один раз. Это помогает нам избежать той проблемы, которую мы обсуждали в, в метод-группах, например. Вот. Это более умное поведение компилятору, за что ему честь и хвала. Вторая же ситуация, когда у вас в этой анонимной функции все-таки есть какие-то внешние зависимости. То есть используются не только те аргументы, которые вам передали, но и какая-то переменная из локального контекста или какой-нибудь классик, который тут там недалеко валялся. В этом случае создается отдельный класс, он называется кложа, и этот класс захватывает эту переменную которая которая там где-то в контексте у вас валялась и плюс уже создает непосредственно сам делегат здесь мы снова попадаем в ту ловушку что кложеры могут создаваться непредсказуемое число раз и плюс еще одна ловушка у нас здесь появляется в том что компилятор пытается оптимизировать те моменты, когда вы, когда вы захватываете несколько переменных. И на, если вы захватываете несколько переменных в рамках какого-то одного контекста, даже если они используются в разных анонимных функциях, компилятор вам всего-навсего всего один кложа. И все эти переменные захватятся в один кложа. То есть если вы рассчитываете, что какая-то переменная, освободилась после какого-то участка кода, ну, потому что им больше никаким анонимным функциям не нужна, и Garbage коллектор ее успешно собрал. Это может быть не так. Если рядом есть какие-то другие анонимные функции, которые используют абсолютно другие переменные, никак не связанные с этой, но те другие переменные живут дольше. По оптимизации компилятора создастся всего-навсего один кложок, который захватит их всех. И жить они будут ровно столько, сколько живет самая, самая долгая анонимная функция тоже такой неочевидный момент, который может вам показать какие-нибудь интересные цифры в вашем профайлере, поэтому будьте осторожны.
1: Угу. Смотри, хочу немножко уточнить, во-первых, когда мы говорим анонимные функции, все, конечно же, представляют вот эту вот конструкцию, там скобочка, стрелочка, да, и там какое-то тело функции, но вот это были лямбды, и они появились на самом деле не во втором, а в третьем C-Sharp. Во втором были эти вот анонимные функции, но там вот нужно было писать это слово «делегат». Мало их кто воспринимал как функции потому что это же делегат, но на самом деле это были как раз анонимные функции. А с клажами есть еще одна такая забавная штука. Предположим, у вас есть, например, метод, который умеет складывать два числа a и b, и вы пишете лямбду, которая принимает два аргумента a и b, и вызывает метод этот самый add, передавая туда два аргумента a и b. Казалось бы, захвата никакого нет, потому что Аргументы, собственно, a и b берутся из аргументов lambda и передаются в метод. И некоторые думают, что в этом случае не будет создана никакой кложа, но на самом деле будет, если метод addd является instance-методом, потому что надо помнить, что для instance-методов у нас всегда есть неявный this-указатель, который нужно использовать для вызова, и таким образом вы в кложу кладете вообще весь ваш класс, указатель на него. И пока, соответственно, ваш лямбда используется, весь ваш класс не будет собран garbage коллектором.
0: Да, это отличное замечание, что замыкание на this – это очень частая причина всяких, всяких memory leak'ов. Вот. А еще интересно, что э, мы, метод группы, про который я говорил ранее, они, в принципе, всегда порождают создание нового делегата. Несмотря на то, что компилятор в случае, если у вас нет внешних зависимостей, э, умеет это определять такие ситуации и создавать делегат только один раз. Вот, даже если у вас месседж групп сделан на статическую функцию, то есть которая не имеет никаких зависимостей, у которой все статические, которая это подтвердила ключевым словом, все равно в этом случае компилятор не создает делегат только один раз, а создает его на каждый вызов. Вот это тоже, в принципе, непонятная для меня осталась штука, почему он так делает. На это есть issue, которая заведена еще в 2015 году, там к ней притачена куча пул-реквестов куча комментариев, и она все еще почему-то не закрыта. ссылкой на то, что это поломает какую-то обратную совместимость. вот Я так и не разобрался, какую обратную совместимость это может поломать. Ты случайно не сталкивался? Не знаешь?
1: Нет, вот этого не знаю. Ну, то есть я понимаю, что она действительно может поломать что-то в поведении обратной совместимости. На самом деле, скорее всего, э -э какую-нибудь штуку, связанную с подписками, отписками, каких-нибудь ивентов. Мы же очень часто используем метод группы или лямбды для обработки ивентов. Может быть, там важно, что это обязательно разные инстансы должны быть, а не один.
0: Ну вот на практике, не знаю, никогда никто не проверял там, делегаты, которые он получил на reference-sequels или что-то в этом духе, и вроде примеров таких, наверное, никто не привел.
1: Ну, может, в спеке написано, что должно быть разное. Ну, а раз спека говорит, значит... Не-не, нам... не, ну
0: issue на гитхабе есть, как бы она активная, по ней работают, ну, то есть вроде спека по этому плану ничего нам не говорит.
1: Ну, спеку тоже можно поменять в рамках issue, что такого...
0: Хорошо, в девятом серарпе у нас появились еще статические анонимные функции То есть кроме того, что вы передаете туда лямбду Вашу непосредственную функцию Вы можете указать ключевое слово статик, И это тоже подскажет компилятору в том, что Эта лямбда не содержит никаких внешних зависимостей
1: вот Она не только подскажет компилятору А компилятор это прям явно проверит Если вы там пытаетесь что-то То есть если там есть захват чего-нибудь То это будет ошибка компиляции
0: ну, ожидаемо, наверное, как и в любой статической функции. Если там она обращается к каким-то локальным переменам, компилятор ее не скомпилирует, потому что статическая функция не должна ни от чего зависеть, кроме как от других статических функций. Вот, это такой интересный списочек, ничем новым не отличается, никакие большие здесь открытия нет, просто автор хорошо свел воедино, описал какие-то проблемы, и хотел подчеркнуть, что если у вас вдруг вы не обращаете внимания на такие неявные выделения памяти, то это легко может вылиться у вас в какие-нибудь чрезмерные загрузки CPU, а происходит это потому, что у вас выделяется очень много мелких объектов, вот этих делегатиков, особенно в циклах, особенно на таких там ивентах, особенно на каких-то там стримах. Большое выделение памяти Приводит к тому, что вам нужно эту память как-то собирать. Этим занимается, естественно, гарбиж коллектор. Гарбиш коллектор запускается очень часто, собирает очень много, в это время загружается CPU. Поэтому у вас и память жрется, и CPU загружается, и гарбиж коллектор вынужден работать очень-очень много. Это плохо. Плохо обычно для производительности вашего приложения. Чтобы избежать этого, в принципе, есть очень простой хак. Он не очень красивый, но зато эффективный. Как мы уже упоминали, компилятор умеет создавать статическую, статический делегат, в котором один раз просто-напросто закэширует тот делегат который будет потом непосредственно передавать в нужную точку, нужную точку вызова. Вот. Вы можете сделать это ручками. То есть взять свой метод групп, взять свою статическую функцию, взять там свои какие-то методы и преобразовать это к делегату, сделать это делегат статический, если вам это позволяет бизнес-логика. И вот этот уже статический делегат, вот только его уже без всяких там переобразований неявных, использовать в своем коде. Наверное, для перформанс-критикал-кода Это имеет смысл То есть, такие вот некрасивые оптимизации Позволяющие устранить Всякие неявные выделения в памяти Они имеют смысл, поэтому Наверное, кому-то на практике может пригодиться
1: Но ты при этом не сможешь Создать явный инстанс, если тебе нужно Сделать кожу.
0: Ну да, здесь ты уже понимаешь что, тебе, что, что ты делаешь и чем это грозит Тут как бы главное понимать И в тех местах, когда это возможно, использовать эту оптимизацию
1: Но, На самом деле здесь тоже есть небольшой хинт Как можно в некоторых случаях попытаться это сделать а Сделайте не захват переменной А сделайте эту самую переменную а Еще одним аргументом лямбды, например И того логики или метода, который вы вызываете внутри лямбды и передавайте соответственно этот стейт как бы как аргумент в лямбду. Тогда лямбда будет статической, она ничего не будет захватывать, и на этом можно тоже сэкономить.
0: Да, если вы плотно используете 3D или другие примитивы примитив многопоточности в DotNet, вы наверняка сталкивались с таким паттерном. Он есть, он есть, во фреймворке, и в принципе автор признается, что в следующих версиях они планируют вот подобную, подобный подход Внедрить еще как можно В больше сигнатур, которые критичны К перформансу
1: Ну то есть практически весь дотнет Потому что кажется, что весь дотнет сейчас критичен к перформансу
0: Да, да, просто этот подход не очень гибкий Потому что этих стейтов которые тогда можно передавать Желательно сделать по ну, Неограниченное число, по сути Потому что если вы сделаете э, всего лишь со а, всего а, один аргумент стейта, вам придется этот один аргумент во что-то заворачивать. То есть, по сути, создавать тоже какие-то объекты в раппере и потом их разворачивать. Ну, то есть, есть с этим подходом и какие-то проблемы по красивости, и, может быть, даже какие-то будут проблемы по производительности, если неправильно его использовать.
1: Именно value туple спосут нас. Передавать туда большой value туple. Хотя он хоть забоксится, наверное. Плохо будет тоже. Ладно. Плохой совет. Ладно, пошли дальше. Файла Файла.io. Это, на самом деле, такая прикольная физия. Про нее много что говорили. Microsoft много где и Адам Ситник, в частности, который, я так понимаю, основной драйвер всей этой штуки, довольно много рекламировал ее в Твиттере, но долгое время ничего не было известно, что там делается. Ну, нет, наверное, на гитхабе можно было найти еще, если поискать, но мне ничего не попадалось до тех пор, пока, собственно, Адам не выпустил финальную статью, где он описал, что же было сделано. И мы в нее чуть поподробнее закопаемся, потому что там есть довольно интересные и, на самом деле, ломающие изменения, если вы как-то нестандартно работали с файлами. Я бы не назвал, что не брейкинг для там, 99% кода, но все-таки интересно. Во-первых, давайте вспомним, что такое файл стрим и вообще стримы. То есть файл стрим, сама конструкция, несмотря на то, что она называется файл стрим, под, под Linux она позволяет работать только с файлами А вот под Windows она позволяет Работать э, с чем угодно Файлами, именованными каналами сокетами в принципе, ну и так далее Все, во что можно читать и писать
0: Слушай, это интересная декларация, потому что Под Linux там, по определению Все сокеты и пайпы это уже по определению файлы
1: Да, но вот э, Я могу ошибаться я. Может быть я не прав, но по-моему В статье было сказано, что файл стримы на Linux Это вот именно файлстримы Сокеты там чуть-чуть по-другому поддержаны вот. Хотя ты прав, с точки зрения, как бы да, архитектуры самого кстати, это действительно близко все к файлу.
0: Но... Ну, то есть обычно на application уровне, если ты пишешь файл, то ты никак не можешь понять, ты записал эти данные в сокет, который по правде этот файл возьмет и перешлет на другую машину, или нет. То есть теоретически, от фреймворка, от языка программирования, от самого программиста, это вообще никак не зависит. Да. Умеешь писать файлы и все, в принципе, ты счастлив.
1: Согласен. Ну, вот почему-то у меня такое мнение сложилось из чтения статьи, возможно, я ее читал неправильно или не по той диагонали. Кроме того, файл и вообще файл стрим может быть открыт в синхронном либо в асинхронном режиме. Не то, что в... И поверх этого у нас еще есть методы синхронные и асинхронные внутри самого файл стрима. То есть может случиться так, что файл открыт для синхронного доступа, но вы используете асинхронные методы или наоборот. И при этом еще в файл-стриме есть некоторая буферизация внутри, чтобы не все ваши записи, допустим, по одному байтику отсылать прямо в операционную систему, а сначала как-то накапливать промежуточный буфер и система
0: отсылать целиком буфер. Что-то мне подсказывает, что такой же буфер есть у самой операционной системы Потом есть у файловой системы, потом есть у дисковой системы И так далее, и так далее То есть таких буферочков у нас по дороге огромное количество
1: Кажется, ты знаешь архитектуру современного компьютера Действительно их много, но как бы, системный вызов по определению дорогой считается И понятно, что каждый раз дергать системный вызов Это все-таки дорого, как ни крути Несмотря на то, что там действительно огромное количество буферов дальше по пути разработчики все-таки старались не делать syscall э, каждый раз, а делать его довольно-таки, скажем так, пореже. Теперь к изменениям. Значит, одно забавное изменение сводится к тому, что полностью, поменялось алгоритм, полностью поменялся алгоритм работы с позиционированием внутри файла. То есть до текущего момента, до шестого net -а, файл стрим всячески пытался поддерживать свой внутренний файл-пойнтер и э, файл-пойнтер от операционной системы в синхронном состоянии. То есть каждый раз, когда вы делали, допустим, перемещение по файлу, э, вызывался не только внутренние какие-то методы, которые просто переставляли внутренний поинтер, но и вызывался обязательно вызов там, в WinAPI, например, setFilePointer, чтобы, значит, файлик наде... Ну, в смысле нативный указатель внутри файла тоже переставился. Теперь этого не делается. То есть теперь, если вы, э, не знаю, там, читаете файл, например, у вас вроде как указатель текущего положения внутри файла двигается, но если вы вызовете vinApi на том же самом файле и получите get file pointer, то он будет стоять в нуле и никуда не двигаться. Они теперь никак не связаны. Не то, чтобы это было бы сильно важно Но если вы, например, один и тот же файл Открываете в каком-нибудь shared режиме Между нативным кодом и ненативным кодом И .NET, то теперь это надо учитывать У вас при чтении, например Нативным кодом .NET не будет знать, что там кто-то куда-то Что-то подвинул, или если вы вызоветесь От файл по интервалу в VNAP Это никак не повлияет на файл стрим
0: Мне кажется, в shared режиме они могли бы Все-таки оставить старое поведение Нет,
1: вот они не оставили Никак. Я про это еще скажу чуть дальше, но э, можно его оставить, но это нужно специально делать. Кроме того, если э, под виндой э, файл стрим-конструктор понимает, что он открывает файл в режиме чтения, причем без возможности э, шириной записи, то есть, по сути, в монопольном режиме, то есть никто другой, кроме этого же файла стрима, не может этот файл писать, то тогда он сразу кэширует длину файла и будет ее менять только если вы реально начнете писать, ну, или тримить файл, соответственно, через файл стрим. Это позволяет в любой момент узнать точный размер файла, не обращаясь к операционке, и не бегая в конец файла, соответственно, дополнительными вызовами операционной системы. Стало прям быстрее. Дальше довольно большое количество изменений произошло вокруг райдосинков, -а синков и так далее. И основной как бы суть всех изменений заключается в том, чтобы write sync делал не более одного сискола, потому что, ну, при записи read-async то же самое, то есть максимум, что может сделать write это максимум вызвать один раз соответствующий вызов операционной системы, чтобы записать, допустим, заполненный буфер. Ну, звучит довольно-таки логично, а почему он мог сделать несколько syscall? Раньше, потому что считалось, что если вы пишете, например, вы могли сказать перед write-async, вы могли сказать set-file-position куда-нибудь за конец файла. Это была разрешенная операция в Windows. После чего начать писать. Э и write-async в старой версии сначала... Как-то типа вызывал специальный syscall, чтобы расширить файл до нужного размера, и только потом вызывал call для записи, потом он вызывал CSCall для get нового pointer, чтобы понять, насколько записалось, куда подвинулось. Короче, там, по-моему, три максимум получалось. вот. Но тут разработчики, тут на это поговорили с разработчиками Windows, выяснили, что половину этих syscall делать не обязательно, можно сделать прямо write. И все будет работать. Ну а тем более, если мы не паримся с синхронизацией этих самых позицийнов то все стало совсем хорошо. Вот. С рейдом то же самое и плюс вокруг райтов там есть еще, ну в, когда мы используем async версию, там в случае если для оптимизации используются value-таски и там тоже есть некоторые оптимизации вокруг них через там, task completion source и так далее, чтобы с ними было по умнее работать. Значит, вообще, с, э, есть еще синхронные методы. Как я говорил, у файл-стрима есть read-async, write -async, а есть еще read-write. Для файлов, которые открыты были в режиме синхронного I.O., то есть для которых нужно использовать синхронный Windows API, там все вообще оптимально, то есть read-write максимально просто вызывали синхронный read-write операционки, и на этом все заканчивалось. А вот если для Windows -а у нас был файлик открыт в асинхронном режиме, то есть нужно было использовать асинхронный io виндой но при этом синхронно ждать Тунет. То раньше это делалось на Тредпуле, ну как вот обычно это, over синк да, используя потоки Тредпула. И очень неоптимально, теперь просто это дело аллоцируется в wait handle просто на лету и ждется на нем с, без расходования Тредпула, так что все более эффективно стало. Появился новый класс Random Access, мы про него уже говорили, здесь пролили немножко света на то, зачем он нужен, это на самом деле то, что называется ThreadSafeFile.io, поскольку туда всегда передается явный offset внутри файла, то вызовы этих методов в Random Access не зависят от, как, от текущей позиции в файле. Таким образом, вы никак не... Разные потоки не зависят от того, как там другие потоки, в каком порядке пишут. randomx.read или RandomExes.write будут писать строго в той позиции, которая передана в метод. Именно поэтому они и thread safe. Вот. И там же в RandomX появилась новая пишка для того, что в Windows называется ScatterGather.io. Это возможность писать из нескольких буферов сразу. Или читать в них, соответственно. Но более оптимально просто, если у вас... Есть несколько буферов, которые надо заполнить Можно делать оптимально в винде Есть просто api это просто к ней доступ Интересное изменение Это новая штука Она доступна была в винде ну, В смысле это можно было сделать через WinApp, Но не было доступно через files3 Теперь можно при открытии файла при создании Сказать, что файл должен Сразу стать определенного размера И прямо при открытии будет проверено Что место на диске есть И под него будет зарезервировано нужное количество байт. Таким образом, если вам, например, нужно открыть гарантированно мегабайтный файл, а у вас на диске меньше там, мегабайта, то у вас упадет уже прям открытие файла, а не запись в какой-то более поздний момент, потому что место кончилось.
0: Слушай, я помню, как какие-то древние времена Специально для этих целей использовали специальную утилиту, которая могла вот на диске найти место без фрагментированных кластеров, создать один большой файл непрерывной длины, ну, то есть непрерывного размера, и уже в этот, в этот файлик мы уже писали свои данные, типа как делали свою базу данных. Вот были такие даже времена. Да,
1: были такие, и в напишке есть как бы прям аргументик, который говорит там preallocate, я не помню, как там размер указывается, но как-то, можно указать. Короче, теперь это просто доступно в в.Нете. И поскольку количество конструк... аргументов конструктора файла стрима перевалило уже за какое-то неприличное число с учетом всех этих новых флажков и так далее то теперь есть классик, называется файл stream options, который и есть э, конструктор в файл стриме, который принимает теперь файл stream options, где вы все указываете. Там всякие read mode, shared mode, вот эти преалокшн сайзы и все такое прочее. Остальные конструкторы помечены как абсолютные.
0: Отлично, любую проблему можно решить с помощью повышения уровня абстракции.
1: Да. Дальше раздел Breaking Changes. Значит, первый Breaking Change – это тот самый файл от, offset, который теперь только в памяти файл-стрима отрекается и не синхронизируется с нативным файл-стримом. И следующий Breaking Change теперь заключается в том, что если вы вызываете несколько синк-операций на файл-стриме, и у нее, у него включен буферинг, то есть какие-то буферизации промежуточных результатов, то теперь все асинхронные операции, они будут выполняться последовательно. То есть они асинхронные, все дела, они будут последовательно. И, соответственно, позиция в файле, то есть видимый эффект того, что файл э, string.position будет возвращать э, правильный результат после того, как операция закончится. То есть, если, например, вы пишете что-то или читаете, то вот эта позиция будет задвигаться после того, как операция выполнена, а не до. До, э, до соответственно, шестого дотнета позиция обновлялась практически сразу или во время выполнения операции. Сейчас теперь она будет обновляться только в конце выполнения операции. Поэтому, если у вас есть, например, какой-нибудь, не знаю, там код, который читает какой-нибудь огромный файл и в параллель тред, который проверяет, где сейчас позиция в файле, то вот надо понимать, что вот этот второй тред, который читает позицию, его поведение чуток поменяется теперь. В зависимости от того, как выполняется ваша синк операции. Все эти штуки можно выключить чтобы эти брейки не было, можно вернуть так называемый называемый.NET 5 Compatibility Mode. Это можно сделать как обычно, либо через runtime .json, туда написать system.io.usenet 5 Compact File Stream равно true, ну, либо через environment-переменную, точно так же.NET System.io.usenet 5 Compact File Stream равно 1. Но это только на время шестого дотнета, в седьмом дотнете эти ключики уберут. И с седьмого дотнета, начиная, файл стрим будет вести себя только по-новому.
0: Ладно, это же писал Адам Ситник. Адам это самый главный в дотнете по бенчмаркам. Давай к цифрам. К чему это привело? Сколько мы выиграем? Миллионов тактов или миллисекунд. Где бенчмарки?
1: Бенчмарков в статье огромное количество, я специально не останавливался на них, потому что к каждому из этих изменений есть подробнейший бенчмарк, где явно указывается, сколько и где они сэкономили, и экономия там прям очень разная. То есть есть бенчмарки, где мы сэкономили 20%, есть бенчмарки, где мы сэкономили 99-100%, особенно по памяти, есть бенчмарки, где мы даже чуть-чуть ухудшили, там есть парочка таких кейсов, но там буквально ухудшение, типа 1%, не страшно. Вот. Но это все бенчмарки, это все довольно искусственные примеры. В реальных кейсах, после того, как, собственно, Адам анонсировал эти изменения, появились ребята, которые как бы, в реальных проектах попробовали взять превьюшку шестого дотнета и попробовать свой реальный кейс на новых файлстримах. И то, что они репортят, это где-то ну, 30-40% ну, с точки зрения как бы, каких-то метрик, назовем это так. То есть там, код стал работать быстрее на процентов 30 на реальных Приложения. но это реальное приложение чисто файл-дробилки, которые как бы э, много работают в, э, с файл-стримами. Если у вас приложение, которое как бы, иногда что-то читает, вы прям не увидите какого-то существенного прироста производительности, но все равно приятно, что еще один кусочек .NET Framework стал поменьше чего-то кушать.
0: Да, еще на один шаг ближе ко всяким базам данных. Э, активная работа с диском, с Биг-Датой и может быть еще с чем-нибудь таким. Хорошо, давай ближе теперь вернемся к нашим редакторам. И компания JetBrains выпустила анонсы решапера и райдера. То есть не анонсы, а родмап. Их планы на версии 2021.3. Очень интересно посмотреть, что там у наших замечательных JetBrains в планах на, на редакторы. Поэтому давай подробнее опустимся к ним. Прежде всего, это поддержка студии 2022. Это всем известная студия, которая станет теперь 64-битной. Естественно, все плагины под нее нужно будет переписать, и ReSharper является одним из самых больших и популярных плагинов. Поэтому неудивительно, что его нужно адаптировать к этой студии. И уже сейчас есть версия ReSharper в отдельном бранчике, на отдельной страничке, которая, которая доступна, и вы можете уже попробовать в новой студии запустить новый ReSharper под 64 64 бита и посмотреть, как она там работает, а также зарепортить свои баги и дать какой-то новый фидбэк. И в roadmap они обещают, что продолжат работать в этом направлении и всячески улучшить и стабилизировать. Само собой разумеется Также у нас будет поддержка Улучшенная поддержка C-Sharp -а 10 -го. Соответственно Проапгрейдятся все анализаторы Навигаторы, рефакторинги И решапер начнет понимать Такие замечательные, интересные фичи Как constant interpolation string Которые мы уже обсуждали Рекорды, рекорды Теперь смогут быть структурами То есть поддержка этой функции Когда, для струк... когда стру... рекорды будут структурами List patterns это когда мы можем мочить значения в списках с помощью более понятного, более читабельного синтаксиса с какими-то определенными константами или с какими-то определенными переменными. Вот. Global Using Directives, когда мы сможем объявлять часто используемые namespace где-то в одном месте, и они будут распространяться на весь какой-то модуль, там, проект или может быть даже solution. Вот это тоже еще в принципе разработки, но уже чтобы такие фичи трогать, чтобы как-то с ними экспериментировать, было бы неплохо обзавестись поддержкой и в вот на чем э, ReSharper уже начинает экспериментировать, начинает их добавлять. Еще одна интересная фишка — это grammar-чекинг. У ReSharper давно уже есть встроенная поддержка spell-чекинга. Изначально это был плагин, даже если я не ошибаюсь, это был плагин отдельного какого-то автора. После этого ReSharper каким-то образом или выкупил, или забрал этот плагин себе. В JetBrains встроили его непосредственно в сам ReSharper. И давно уже есть поддержка Поддержка языка у нас благодаря, этой, благодаря этому плагину. Но теперь они посигнули на грамматику. И теперь хотят, чтобы с ошибки в вашем тексте, в, вашем, в ваших комментариях проверяли, проверялись еще с точки зрения грамматики. Вот, Теперь, наверное, Grammarly должен задрожать, ибо у него появляется серьезный конкурент. Посмотрим, насколько комментарии в вашем коде и документация к вашим методам станет более красивая и более грамотная. А predictive Debugger. Еще одна интересная штука, о которых мы упомянули в предыдущих анонсах. Это специальный механизм, который помогает понять, что будет в результате выполнения вашего кода, не запуская сам код. То есть анализатор может просмотреть код, как-то его проинтерпретировать, посмотреть какие-то входят данные и примерно вам показать, что будет. Вот хорошая новость заключается в том, что... Весь главный механизм, который делает основную работу, уже закончен, он готов. И сейчас работает, дорабатывается только UI и User Experience о том, как это лучше всего показать и как это лучше всего использовать. Тоже забавная штука, интересно посмотреть ее в действии. Также добавляются планы на линку Visualizer. Те, кто работал или слышал про JavaScript, наверняка в идее, видели, как она красиво умеет показывать э, всю подноготную этих стримов. То есть, допустим, если у вас есть какая-то цепочка, э, линку выражений, где вы там фильтруете, делаете select, как-то мапите, группируете, обычно это записывается в такую в красивую э, цепочку лаконичных выражений, которая легко читается и красиво смотрится. Но у нее есть большая проблема, она очень плохо дебажится. Обычно, если где-то посерединке этой цепочки у вас появляются какие-то странные данные, можно поставить брейкпоинт, как-то в дебагере попытаться там что-то отладить, как-то понять. Можно это даже вынести в отдельную переменную и на каждом шаге посмотреть, какие значения в этой переменной находятся и каким-то образом найти эту ошибку. С помощью новой фишки LinkVisualizer вам не нужно будет больше не ставить бряки, не вводить переменные он вам возьмет весь расходящий поток данных и очень красиво, грамотно, по шагам визуализирует на, на каждом шаге, на каждом этапе, какие данные у вас получаются. То есть вы вполне можете посмотреть, какие данные остались у вас после WHERE, после фильтрации, какие данные преобразовались после SELECT, что у вас получилось в результате группировки. И все это в виде как бы, удобного диалогового окошка с красивым, понятным интерфейсом. Дальше планируется ввести много полезных функций в Entity Framework. В частности, это инспекция N 1 проблемы. Мы тоже обсуждали в прошлый раз, и там решатель отличается тем, что... Мне кажется, впервые для себя он будет Инспектировать не просто какой-то локальный Синтаксис или локальный кусочек Кода, но ему придется совместить Очень много знаний О фреймворке, о синтаксисе О различных инъекциях Вот Все это собрать в одном месте И сделать вот такой вот вывод То есть э, такой довольно глобальный Анализ на уровне всего Солюшена и с Очень большой логикой и с очень большим выводом Который приводит к качеству ну, перформанс- улучшения. Дальше у нас там будет в идите расширенная валидация схемы, например, он научится искать циклические зависимости вашей схемы, а также какие-то какие неверные декларации модели. Вот, еще один неочевидный пункт, который, в принципе, меня удивил, это в том, что Raysharper начинает каким-то образом понимать, насколько ваш код может соответствовать SecureS модели. То есть, такие термины, как event-sourcing, domain-driven design, очень популярны в .NET и очень часто используются как на уровне там, всего приложения, так и на уровне маленьких компонентиков. В принципе, везде. И ReSharper решил помочь разработчикам писать правильный, правильный код, который попадает под, под эти определения. В частности, как первый шаг – он научился понимать команды, кверизы И научился определять, что внутри команд не должно быть никаких вызовов кверей Вот это один из основных как бы, постулатов SecureS. -а. И вот здесь вот такой э, анализ был добавлен Анализ, конечно же, примитивный, но тот факт, что на уровне, э, на уровне такого мощного анализатора, как и ReSharper Мы научимся понимать э, шаблон SecureS, Это, мне кажется, дорогого стоит Соответственно, я жду не дождусь, когда в домен в древней дизайне он мне тоже начнет подсказывать что-то интересное. Например, какой-нибудь общий словарь, какие-нибудь баунд контексты и, и так далее, и так далее. То есть тут непаханное поле просто оптимизации, и за этим будет очень интересно наблюдать. Отличное направление, вот пожелаем отдельного успеха в этой области. Касательно commonlinetools тулзов появилась долгожданная возможность это загружать всякие экстеншены, всякие плагины к CommonLineTools. То есть если вы вдруг запускали это на каком-нибудь вашем билд-сервере, какие-нибудь решапперовские анализаторы или э, раннеры, или еще что-то, и вдруг использовали какие-то плагины, то вот сейчас вы это вполне можете вполне можете сделать и на вашем билд-сервере, не только локально, не только из UI. Вот. Это тоже прекрасно и хорошо. А, как я уже и сказал, Планы такие же точно и на райдер. У райдера будут те же самые перформансы и оптимизации, еще много там про Unity, Unreal. Но, в принципе, самое главное, что стоит отметить, мне кажется, это то, что команда обещает сосредоточиться на поддержке CodeViewMe. Codv.me – это специальный сервис, инструмент, продукт от а JetBrains, который позволяет вам работать вместе над каким то одной кодовой базой, вместе, вместе общаться, вместе изменять код и что-то что делать, в общем, осуществлять полную коллаборацию, и при этом данную поддержку получили... Все, все инструменты на основе идеи, кроме райдера. И вот теперь райдер, райдер, райдер обещает как бы подтянуться, он э, обещает что-то в этом направлении сделать и всячески старается к следующему релизу, э, к следующему релизу эту функцию себя реализовать. А все остальное мелочи, стоит обязательно отметить, что в комментарии Народ просто шквалом требует поддержку мультимониторов, то есть нескольких мониторов. И действительно, мне кажется, это один из самых главных бичей райдера. И, в принципе, что меня очень долго останавливало от, от того, даже чтобы начать им более менее хоть как-то пробовать. После Visual студии после ее шикарнейших окошек, которые можно. Растаскивать на разные мониторы, прикреплять в разные удобные места, которые работают предсказуемо, понятно и красиво. Система окон у райдера просто отвратительно, ужасно и нетерпимо. И работать с ним на нескольких мониторах – это тоже огромная-огромная боль. В общем, надеемся, что ребята тоже здесь что-то сделают, но на, в этом роудмапе они ничего не обещали. Это все крики из комментариев пользователей, которым это все жмет и мешает.
1: Окей, прикольно. Будем следить, что происходит и когда нам будет он реально доступен, поскольку родмап родмапом, а фичи писать тоже надо. В студии 2022 особых новостей нет, мы ждем пока следующих превьюшек, но пока их нет. Есть две фичи, которые я на самом деле не заметил в прошлые разы, но они довольно забавные, поэтому стоит их рассмотреть. Во-первых, в студии 2022 появилась такая штука, как Trust Settings. Это абсолютно новая ну, скажем так, кусочек настроек и функциональность, которая позволяет вам теперь сказать, доверяете вы какому-то коду или не доверяете. И если вы э, открываете какой-то неизвестный ранее вам репозиторий, по дефолту студия будет считать, что он недоверенный, он trusted и пока вы не выберете его, что он trusted, то, соответственно, студия будет открываться в так называемом restricted mode, Конкретно с этим проектом. И это означает, что в этом коде не будут выполняться никакие дизайн там билды. То есть никакие source-генераторы, там всякие T4 генерации выполняться не будет. То есть, по сути, таким образом, вы можете довольно безопасно открывать любой склонированный из интернета репозиторий, не боясь, что там что-нибудь на вашей машине выполнится, так скажем, страшное. Вот. Как-то кто знает, что там в source-генератор напихали или еще куда. При этом студии, ну точнее Microsoft понимает, что студию часто используют в Enterprise, поэтому это все можно будет настроить через группу полиси доменные политики, вот это все там, что вы, у вас на работе будет только ряд допустимых репозиториев, а все остальные будут не трастет, и их нельзя будет сделать трастет. Так что, с одной стороны, фича прикольно, прикольная, с другой стороны, таким образом можно запретить сотрудников работать над чем угодно, кроме как над теми проектами, которые трастет. Может даже кто-то этим воспользуется. Вторая фича это дебаггинг external sources, сам по себе дебаггер он давно уже есть, студия уже в 2019 версии вполне умеет э, декомпилировать внешние ресурсы и подтягивать их, если они есть там где-то в pdb, вот. но теперь эти external sources, если они есть у делилик, которые у вас есть, и вы находитесь в дебаггере, то в Solution Explorer у вас появится новая нода, называется External Sources, где будут видны те самые сорсы, к на которые есть ссылки из pdb -шек. вот И, соответственно, вы сможете их побраузить, посмотреть, там, бэкпоинты пораставлять и так далее. Так что штука удобная, если вы действительно отлаживаетесь с внешними следниками из pdb это прям будет очень полезно видеть их прям визуально в дереве в Solution Explorer. Вот таких вот две мелких фичи. Ничего более нового нету пока. Ждем какого-то очередного апдейта в студии.
0: Хорошо, пойдем к более веселым вещам. Что можно поделать свободное от прослушивания нашего подкаста время? Конференция .next открыла по старой доброй традиции, плейлист со своего предыдущего сезона, в частности «Питер 2021». И, соответственно, плейлист. Там около 30 отличных докладов от экспертов мирового уровня, от начинающих докладчиков и просто от хороших людей. В общем, обязательно посмотрите. Наверняка каждый из вас найдет что-то для себя интересное. А мы, в принципе, можем обсудить статейку, потому что вместе с плейлистом компания выпустила еще статью на хаб с описанием топ-10 докладов по мнению по мнению слушателей по мнению зрителей которые голосовали за самые лучшие доклады за самых лучших спикеров и в результате получился вот такой интересный рейтинг предлагаю по старой доброй традиции пройтись по 10 первым местам и немножко вспомнить этих доклады в принципе по к каждому докладу у нас есть подробный обзор в специальном выпуске, который мы посвятили этой конференции. Если кому-то интересно, то можно его, этот выпуск переслушать перед, перед, перед просмотром плейлиста. Может быть, он вам поможет выбрать интересные для вас доклады. Ну что ж, приступим. На 10 месте у нас расместился Филипп Бочаров с докладом про наблюдаемость системы процессов. Филипп рассказывал про свой опыт внедрения наблюдаемости в компании МТС. Интересен доклад тем, что компания большая, проектов много, команд тоже очень много. И как их всех пронаблюдать, так хорошо, чтобы весь делопсадел был рад и счастлив, как бы уникально, гарантированно и с различными фреймворками, вот про это про все рассказывал Филипп, поэтому доклад отличный, достоин быть в топе.
1: Девятое место, Павел Тупицын, боремся с сетевыми оверхэдом в распределенных системах. Тут э, интересный доклад про хитрые распределенные базы данных, конкретно про то, как использовать Apache Ignite, что это такое и почему вам может быть это надо. Потому что в традиционных базах данных, когда мы работаем с традиционными базами данных, у нас есть несколько там, воркеров, которые исполняют код, и мы ходим в какие-то удаленные, возможно, базы данных, чтобы прочитать оттуда что-то, перекинуть на компьютер или на виртуалку, где у вас живет код обработки, и как-то обработать и, возможно, записать данные обратно. Здесь же подход прямо противоположный, мы берем код, кидаем его куда-то, где лежат данные, и выполняем там, непосредственно рядом с данными. Подход довольно нетрадиционный, но интересный и в некоторых системах вполне себе активно используемый. И Вот Павел как раз рассказывает про их опыт и про то, как они это использовали.
0: На восьмом месте Станислав Седристый разместился и рассказал он про то, каким образом они оптимизировали драйвер. MongoDB и многократно увеличили его производительность. Очень много всяких советов про, по увеличению перформанса, очень много всяких хаков, очень много подходов, поэтому если вы вот любите заниматься именно перформансом, найдете для себя у Стаса наверняка много-много полезных, практических, практических вещей, которые вам помогут.
1: А на седьмом месте доклад от Кевина Госа, где не вы узнаете ни одной практической вещи, которые вам помогут в реальной жизни в Тотнете, но тем не менее доклад очень интересный, и я всячески рекомендую его посмотреть, потому что, ну, известно это выражение, что нужно знать систему на один уровень ниже того, на котором вы работаете. Здесь Кевин забирается уровня на три вниз, то есть если у вас есть проблема в Тотнете, то давайте поизучаем, как работает рандайм на C++. Вот, он довольно подробно разбирает, как он отлаживал некоторые проблемы, поэтому на самом деле, вы может быть, придется вам столкнуться с таким штукой, если вы разбираете какие-то очень такие суровые конкурент проблемы, например, или что-то более интересное с painvoke. Так что посмотрите доклад, очень рекомендую. Красивый разбор того, и очень понятный, надо сказать, того, как совместно работает runtime и базовая библиотека классов, и высоковровневый .NET код. И, может быть, вам это пригодится В какой-то работе
0: Если ты считаешь, что у Кевина нет Каких-нибудь практических подходов То тебе нужно срочно обратиться к следующему месту На шестом месте у нас разместился Федерико Льюис с докладом про Teachers in, in uh, Virusland этот доклад, прежде всего, этот Федерико. Этот Федерико известен тем, что, наверное, один из самых наших низкоуровневых и хардкорных спикеров, который может легко по пощекотать железо и рассказать, как там что, где работает и как где летает. И вот он взялся за жестокую математику, он занялся за анализ и решил проанализировать различные данные, про нашей недавней пандемии. В общем, что из него вышло и насколько это практически вообще реально хоть куда-то применить, вот это вам и предстоит увидеть на четвертом месте нашего топа.
1: Пятое место, но только это было шестое, все-таки место у Федерико. мы идем в обратном порядке, напоминаю. Поэтому пятое место это Барташ Шепетковский Behind Modern Currency Primitives. Тема на самом деле довольно-таки простая с одной стороны, все мы работаем с асинхронностью, все мы так или иначе создавали какие-то потоки, задачи, а Барташ рассказывает, как на самом деле это устроено внутри и самое главное, как обо всем этом нужно думать, ну не то чтобы нужно, а как про это можно думать, в том числе показывая, как похожие вещи реализованы немножко в разных языках, по-разному, и как это может помочь понять на самом деле, как они работают. То есть интересный взгляд на э, примитивы конкурентного программирования, на поточного программирования, в том числе с перспективы разных языков.
0: Четвертое место занял Станислав Флусов с докладом про миграцию вашего приложения с MS SQL на PostgreSQL. Стас участвовал в проекте, который перенес огромную базу данных без единой секунды простоя в продакшене, перенес с MS SQL на PostgreSQL, при этом Прошел этот процесс, начиная от самого верха, то есть от бизнеса, от денег, от обоснования, от счетов, от лицензий и до самых низкоуровних вещей, от оптимизации, от совместимости по типам, от планов запросов до SQL синтаксиса и так далее. Ну то есть абсолютно все, что вам стоит знать для процесса миграции или просто для расширения кругозора, я думаю, вы из доклада Стаса узнаете.
1: А на третьем месте довольно-таки нестандартный доклад, у нас редко бывают такие доклады, я крайне рекомендую его посмотреть. Доклад сам по себе про юнит-тестирование, но он такой исследовательский, то есть докладчики проведут вас через некоторое количество задачек и загадок, и в конце вы таки узнаете, кто же убийца, и почему все идет не так, как на самом деле должно идти, Тогда попутно вы, конечно, узнаете много полезных вещей про то, как работать с МОКами, с тестовыми фреймворками, как работать с рефлекшеном правильно, создавать динамические прокси и так далее. Так что э, разумная доля практичности смешанная с прекрасным повествованием и постановкой этого
0: доклада. Еще хочется отметить про доклад «Тайный динамических сборок» в том, что э, это... Лучший дебют данной конференции. То есть, ребята, первый раз выступали на такой большой конференции и добрались прямо сразу до третьего места, перешагнув там таких больших мастодонтовых гигантов, за что в принципе им, конечно, отдельный респект. На втором месте у нас разместился Орен Йени, также известный в миру как Аенди, также известный в миру как автор Рейвен Деби. Деби это, наверное, самая популярная open source база данных, которая написана на C-Sharp. И именно про это он и рассказал в своем докладе. То есть он рассказал, что же внутри творится в этих страшных приложений, которые называются базами данных. Что они делают, как они работают, что такое индексы. Глубоко шагнул в бедеревья. Посмотрел, как с ними обращаться, как строятся транзакции, как происходит, как происходит durability, как происходит отказоустойчивость. Какие есть Подводные камни у ввода-вывода и прочие-прочие вещи, с которыми сталкивается типичный разработчик при написании своей собственной базы данных. Я надеюсь, что в принципе доклад натолкнет людей на ту мысль, что писать данные на C-Sharp и .NET это в принципе хорошо, это здравая идея, этим нужно заниматься. И у нас станет больше приложений, которые все-таки работают с данными, работают с какими-то очередями, работают с бигдатой, работают как базы данных и прочее. Потому что сейчас нашей инфраструктуре этого очень сильно не хватает и очень, очень даже зря. Очень зря разработчики не используют C-Sharp для того, чтобы писать такие продукты.
1: Да, исторически вообще C-Sharp разработчики и .NET разработчики очень любят высокопроизводительный код и они особенно любят доклады про производительность на .NET независимо от их практической применимости и это подтверждает этот рейтинг на первом месте доклад Стивена Таупа инженера из компании Microsoft который работает над рантаймом и доклад называется Unlocking Performance Improvements in .NET". то есть это в некотором смысле доклад построенный на статье Стивена похожий на ту, которую мы разбирали сегодня в подкасте, только это было про.NET 5. Соответственно, если вы хотите вспомнить, что такого интересного было в 5, а также как на самом деле самому прийти и начать что-то делать с перформансом Стивен про это тоже упоминает, так что посмотрите, будет интересно, и мы ждем похожий доклад про 6. Стивен нам что-нибудь наверняка расскажет.
0: Это был топ-10 докладов с конференции .next Питер 2021. Также напоминаю, что открыт полный плей плейлист со всеми докладами. Даже если вы что-то не нашли интересного для себя в нашем описании, посмотрите на другие доклады, они тоже довольно-таки достойные и наверняка найдете что-нибудь интересное. А в принципе конференция .next не спит, она уже готовит новый сезон, и он практически, программа практически уже опубликована, он практически готов. Стартует он совсем скоро этой осенью будет .next 2021 Moscow. И там примут участие тоже такие знаменитые люди, как мы сегодня упоминали. Это Стефен Тау, Поррен Йени, Скотт Влашин, который у нас был многократно на прошлых конференциях, Стэн Рапкин, Стаси Дристы никуда от нас не денется. К ним присоединится Дмитрий Иванов, Егор Богатов, Сергей Тепляков и много-много других интересных спикеров, с которыми можно будет не только послушать их доклады, но и пообщаться после докладов, задать личные вопросы и обсудить э, их работу, их проекты и что они думают по той или иной теме. Вот это всегда очень дорогого стоит. Конференция пройдет онлайн, если вы еще не купили билет, то специально для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод, поэтому заходите в описание к выпуску, ищите промокод и подключайтесь, подключайтесь к конференции, она уже будет совсем скоро.
1: Ну что, нам на сегодня надо завершаться или у нас есть еще что обсудить? Практически
0: есть, я хотел ставить нашу любимую рубрику про подслушано, где мы делимся с вами теми ресурсами, которые послушали в других местах, но на этой неделе у меня получилась рубрика всего-навсего из одного подкаста, но зато какого, большого, красивого, интересного, поэтому я, выделил, я выкинул рубрику и выделил этот подкаст просто в отдельную тему. Хотелось бы вам сегодня рассказать про подкаст «Читаем вместе». Наткнулся я на него практически случайно. Этот подкаст более известен в кругу архитекторов, потому что он, в принципе, про архитектуру и именно голосами и мыслями архитекторов. Мне кажется, даже если разработчик и не стремится стать архитектором, то ему очень полезно понимать, о чем они думают, как, каким образом они общаются, какие темы обсуждают, и именно такое понимание дается как раз в этом подкасте. Здесь ребята собираются и обсуждают книгу. Книгу по архитектуре, деля каждый выпуск по какой-то главе и подробно разбираю те, те подходы, которые пропагандирует автор и параллельно делясь своим богатым э, опытом, э, обсуждая, право автор или не прав, какие бы подходы они сами использовали, какие бы нет. Э, данный под, подкаст, в принципе, никак не зависит от языка, никак, э, но очень четко прослеживается, что ребята знакомы с .NET, э, потому что, когда общаешься с людьми из другого языка, им все время приходится объяснять такие термины, как DDD, S, Event Sourcing. Очень хорошо, что .NET впереди планеты всей по этой терминологии, и, в принципе, видно, что когда они объясняют эти шаблоны, они не делают каких-то определенных акцентов. Вот Это их выдает, потому что, на самом деле, на работе они плотно общаются с .NET-чиками, и поэтому .NET-чиков дотнетчикам слушать их одно удовольствие. Я долго привыкал, что они иногда э, спорят с друг другом, то есть не выдают нам какую-то одну стратегию, какую-то одну правильную мысль о том, как надо жить, а именно не договариваются с автором и пытаются вести как, как, какие-то дискуссии с разных сторон. Вот. Но в конце концов мне это очень понравилось, потому что данный подход дает возможность посмотреть как раз-таки на проблему с разных сторон и увидеть э, даже те вещи, которые, в принципе, изначально не автор, не может быть даже те люди, которые обсуждают, изначально могли не заметить. Вот. И поэтому... Я рекомендую всем, кому интересна архитектура, кто хочет немножко приобщиться к архитекторам, попробовать послушать несколько первых эпизодов и понять. Если вам интересно, то присоединиться к постоянным слушателям. У ребят как раз сейчас заканчивается первый сезон, то есть они практически дочитали книгу, и скоро уже начнется следующий сезон, новая книга. И, пользуясь случаем, я пригласил к нам в гости одного из авторов этого подкаста, Евгения Бикинина. Привет, Евгений! Привет, Толя! Когда я начинал слушать вас подкаст, мне немножко не хватило какого-то вводного выпуска, чтобы понять, кто вы такие, ваша, что вас заботит, и почему вы вообще взялись за это нелегкое дело. Давай тогда немножко попробуем вот эту тему и приоткрыть. Расскажи для начала, кто такие ведущие, как вы друг друга нашли, как вы
2: вообще собрались? Я тебе, может быть, поправлю. На самом деле у нас есть небольшое интро, ну нулевое, которое длится буквально минут пять, может быть, ты его просто пропустил, оно как бы там не особо, может быть, афишируется, где мы примем. Mm -hmm. Наверное, рассказываем, зачем мы это делаем и, ну, в общем, какую-то небольшую предысторию. Но давай я еще раз озвучу. Значит, собственно, у нас ведущие, у нас как бы разное количество человек, каждый раз три записываются. Это э, текущие и бывшие сотрудники ДОДа, да, вот как бы откуда все пошло, мы реально на работе у себя, а, там, каждую пятницу собирались таким небольшим, ну, как бы сказать, клубом, и вот обсуждали книжки, книжку, которую читали в течение вот какого-то времени. да, вот Мы к каждой пятнице, каждый из нас прочитывал там по одной-две главы, насколько мы договаривались, и потом мы, собственно говоря, читали ее, разбирали именно для как бы, шеринга знаний, да, для поддержания контекста. И это, ну, Действительно, было больше ну, не просто обсуждение, а вот как прояснение не, неясных моментов кто что там нашел интересного. Ну, как вот каждый, значит, читая что-то свое, да, он находит то, что, возможно, пропустили другие. То есть это реально достаточно ну, как бы читать в коллективе полезнее во многом, чем читать одному. Вот.
0: Да, действительно полезная практика Может, ты прав, может, я пропустил как-то этот эпизод Потому что больше старался вникнуть в главы А скажи вас, вот обычно на таких посиделках Много ли людей собиралось? Насколько это интересная активность?
2: Ну, большое количество человек тоже Слишком много тоже плохо Поэтому у нас обычно человек, там, не знаю, в среднем 8, там, да, там от 5, от 5 до 10, на ну, в среднем, я думаю, 8 человек. Кто-то обсуждает активно, кто-то, кто пропустил этот раз, он просто как бы слушает, да, и там, может быть, какие-то вопросы добавительные задают. Ну, в общем, вот как-то вот так. И почему
0: вот эта активность решила вылиться в какой-то подкаст, или, может быть, вы обсуждали другие форматы? Почему решили
2: записываться? Ну, это тоже довольно-довольно забавно получилось. Один из вот наших членов клуба, да, вот он в тот момент как бы в один из моментов он не смог присутствовать, и он попросил нас записать встречу, да, вот нашу обычную, как бы, да, мы ему записали, ну, скинули ссылку, и потом он там. То ли в зале был, то ли еще там домой ехал и слушал, и как бы вроде все понятно, и как будто ты даже поучаствовал, ничего не пропустил. И вот это был Юрий Пастушенко, и ему это понравилось, и он предложил, собственно, давайте мы это сделаем как бы для всех. Да?
0: Отличная идея, действительно. Зачем остальным людям тоже это пропускать, когда они могут все, все это прослушать? А скажи, а как был, была сделана выбор книги? То есть, почему выбрали именно эту книгу для первого сезона?
2: А, ну, эту книгу мы предварительно перед этим прочитали, собственно, вот, да, вот внутри нашего клуба и выбрали ее во многом, потому что, ну, скажем так, про эту книгу достаточно легко а, говорить, а, накидывая какие-то, да, там, примеры из собственной жизни, из предыдущих, там, практике. И она во многом не требует каких-то вот... ну конечно, Она подходит для аудиоформата, потому что вот сейчас мы решаем, что записывать следующим. Нам предлагает Клепмана, и если честно, Клепмана я вообще не представляю, как можно в аудиоформате рассказывать все эти диаграммы, какие там события приходят первыми, как разрешать консенсус. Да? В случае вот с архитектурой, в принципе, достаточно легко можно именно это в аудиоформат вынести. Мне кажется, достаточно... Понятно при прослушивании.
0: Да, я с тобой полностью согласен, что тут книгу именно нужно все-таки выбирать под формат. Несмотря на то, что Клепман прекрасен, мне кажется, другой лидер вам подходит намного больше. Это, как раз таки Уди Дахан. И я за него лично голосовал, поэтому надеюсь, что он, что он выиграет. И как бы на следующем сезоне мы увидим разбор его шикарной, шикарнейших лекций.
2: А, кстати, Дахана мы тоже да, вот в своем внутреннем клубе как раз избирали прошлым летом. А сейчас планируем почитать Database Internal с Алекса Петрова. Но это так.
0: Да, да, это тоже хорошая тема. Хорошо, спасибо большое, Евгений. Спасибо, что присоединился, рассказал про подкаст. И на этом, на этом пока.
2: Спасибо, Толя, пока.
0: Отлично, большое спасибо, Женя, я напоминаю, что у нас был в гостях Евгений Бикинин, один из авторов подкаста «Читаем вместе», вот, я всех призываю попробовать послушать, и если вы запишитесь в число постоянных слушателей, передавайте привет от нашего подкаста.
1: Ну, а на этом теперь мы уже точно будем завершать наш подкаст. И давайте вспомним, что мы обсудили, мы поговорили про то, какие перформанс-импровменты произошли в шестом тотнете, огромнейшая статья, сотни pull реквестов и десятки или даже тоже сотни бенчмарков, почитайте, если вам интересно и вы неравнодушны к перформансу в шестом .NET. Вспомнили, что же такое делегаты в C-Sharp, анонимные лямбды и вот это все, посмотрели, когда может на них потратиться память. Узнали, что нового завезли в File.io в шестом и как теперь поменялся файл стрим и сопутствующие классы. Поговорили про roadmap ReSharper и, и Райдера 2021.3, довольно много интересных фич ждем, когда выйдет. В студии 2022 новостей пока мало, но тем не менее пара небольших фич была упомянута. Подробнейшим образом обсудили топ-10 питерского dot 2021 и соответственно полностью открытого плейлиста конференции. Ну и узнали про еще один новый подкаст. Так что будет здорово, да. Если будем обмениваться информацией, пишите нам, если вы что-то слушаете интересное для аднетчиков. Нам будет интересно узнать про это тоже. А на этом все. С вами был Анатолий Колоков и Игорь Лабутин. Всем пока. До новых встреч. Пока.